1: a nuestra quinta emisión de nuestro programa Hablando Derecho. Esta tarde tenemos el gusto de recibir con nosotros a la licenciada
0: Lorena Mayela. Lorena Mayela. Landeros Olorio. No, pues eh, un, un placer tenerte aquí, licenciada. Y bueno, es la, la delegada de PRODECOM aquí en Jalisco y la verdad que nos honra tener la presencia de tan distinguida personalidad puesto, claro que a, aparte de ser una gran amiga, también es una gran conocedora de los eh, derechos del contribuyente que a eso nos atañe nuestro tema de hoy.
1: Así es Guillermo y pues eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros, estamos seguros de que va a ser un tema muy interesante para para todos, porque todos incidimos en las cuestiones tributarias.
2: Así es. Alberto Guillermo, les agradezco muchísimo el espacio. La verdad es que la Procuraduría está de manteles largo. Les participo, Bien. cumplimos ocho años, ocho años en funciones de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Y la verdad es que, eh, chistoso, ¿no? Porque si un trabajador tiene un accidente, si un trabajador lo despiden, todos sabemos que está la de que la Profedet lo va a ayudar uh -huh. si nosotros hacemos una compra donde no me satisfizo el precio donde no me respetaron el precio donde no era lo que yo esperaba toda la gente tiene en la mente que Profeco lo va sí, a ayudar decís, ¿no? sí, es lo que te no. voy a preguntar ahorita pero ¿qué pasa ¿Qué pasa cuando tenemos un problema fiscal uh -huh. la verdad es que la gente todavía no tiene el chip de existe una procuraduría que ante cualquier eventualidad cualquier duda cualquier problema fiscal también existe una procuraduría que ofrece los servicios gratuitos para aclarar justamente entonces, la verdad es que la plática de hoy, pues nuestros radioescuchas hoy se van a ir con la idea o se van a quedar con esta información valiosa que más vale saberla y no necesitarla o sea, que al revés, sí. ¿no? Entonces, que existe una procuraduría que defiende los derechos del contribuyente.
1: La licenciada Mayela Alandero Solorio es muy joven, pues, sí, para tener este, este tengo un cargo tan así. significativo y así la verdad es. que, que bueno, de eh, su experiencia, sobre todo, que nos ha compartido algunos temas donde… Pues vamos a dejarle a nuestro auditorio que se comuniquen con nosotros, nos envíen mensajes a, a este a este programa y con gusto se les se les aclararán. Claro y que sí. Y Para entrar en tema, eh, Mayela, me gustaría que nos comentaras <risa> cuáles son específicamente aquellos casos, algunos de los más relevantes que maneja la procuraduría.
2: Mira, igual. Descarga <risa> la aplicación. ¿Qué es PRODECON? ¿Cómo nace PRODECON? La verdad es que como yo les decía tenemos ocho años en funciones y de pronto las personas se quedan, se, se quedan pensando ¿Cómo existe un organismo gubernamental que me va a defender del SAT? Uh -huh. ¿Qué hacemos nosotros? no? Defendemos al contribuyente en contra de actos de autoridades fiscales. ¿Quiénes son nuestras autoridades fiscales? Por excelencia es el Servicio de Administración Tributaria, uh -huh. el Infonavit, el IMSS la CONAGUA y la Secretaría de todos los estados de la República que tienen convenio de colaboración en materia fiscal. Okay. Es decir, que Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por ejemplo, finanzas, finanzas antes finanzas, okay. puede ser una autoridad fiscal federal a través de este convenio de colaboración. Okay. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Dependemos al contribuyente respecto de actos de estas autoridades. ¿Cómo nace PRODECON? El primer pincelazo, la primer pincelada que tenemos es en 2004, donde el Código Fiscal se inserta el artículo 18B que dice que la defensa del contribuyente va a quedar a cargo de la Procuraduría. En 2005 nace o se promulga la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que es básicamente una especie de catálogo donde vienen todos los derechos que tiene el contribuyente frente al fisco federal. Y… En 2006 se promulga la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente uh -huh. y se preguntan por qué en 2006 y PRODECON entra en funciones hasta 2011. Uh -huh. Tardamos cinco años porque hubo una controversia constitucional por el tema de quién designaba al titular de la Procuraduría. Entonces uh -huh. este tema nos, nos duró tanto, tanto. cinco Retra, años, el, así es, a que se resolviera la controversia y por eso es que cinco años después... ...nace PRODECON, entonces la verdad es que es una dependencia nueva, ocho años es muy poquito... Sí, ...pero hemos supuesto. atendido a más de diez millones de personas o más de 10 millones de contribuyentes, entonces la verdad pues, es, es que... es mucho... Es mucho, mucho los contribuyentes, perdón, hemos atendido más de un millón de contribuyentes, uh -huh. son muchos contribuyentes los que se han acercado, la mayoría son personas físicas, pero también tenemos personas, personas morales, morales. Ahí... así es, así que el médico, el deportista, el asalariado, el psicólogo, el transportista, el Uber, el taxista, uh -huh. todas las personas pagamos impuestos, de una u otra así forma es. pagamos de impuestos directa,
1: indirecta, es
2: correcto, estamos. así es entonces por qué es importante saber que existe PRODECON justamente por eso porque estos temas pegan en nuestro bolsillo así sí. es. entonces la verdad es que así como nosotros aportamos al gasto público, también tenemos ciertos beneficios o ciertas deducciones uh -huh. que uh -huh. si las sabemos podemos aprovechar o tenemos esa oportunidad incluso de generar un saldo a favor, que la autoridad está. Obligada a devolverme.
1: Oh, okay. Eso es muy recurrente, ¿verdad? Que de, de pronto mi contador me dice: Sabes que tenemos un saldo a favor, pero no, pues no lo voy a solicitar. ¿Por hay ese temor de que luego viene la autoridad fiscal y me va a generar algún acto de molestia que me va a salir más caro el caldo que las albóndigas, dicen, ¿verdad?
2: Así es, muy atinado tu comentario, la verdad es que es cierto, la mayoría de nuestros contribuyentes tienen esa idea de, mm. híjole, mejor entre menos me vea el SAT, mucho mejor, ¿no? Entre menos me queje, voy a quedar fuera del radar de la autoridad fiscal y yo creo que en este tiempo, en esta temporada... Donde ya todas las personas uh -huh. tienen acceso Incluso en el internet En el Facebook y demás a informarse Vale la pena que se informen De fuentes fidedignas Yo como asalariado, por poner un ejemplo Yo como asalariado no me preocupo Por el pago de mis impuestos, ¿por uh -huh. qué? Porque es el patrón quien me, me Retiene a mí y yo sí. lo único que veo En mi este CFDI O en mi comprobante de nómina uh -huh. Es ISR, retención de ISR uh -huh. Es decir, que el patrón está reteniéndome y él tiene la obligación de enterarlo al fisco, sí. ¿no? Entonces yo me deslindo de esa parte, estoy a gusto, pero ¿qué pasa si tengo crédito hipotecario? Uh -huh. Hay muchas personas que tienen crédito hipotecario del Infonavit, del Liste o incluso con instituciones financieras que sepan que pueden deducir todos los intereses reales que les están reteniendo a ellos la institución financiera o las instituciones de seguridad social, son deducibles. Si yo hice un gasto médico, fui uh -huh. al doctor, fui al psicólogo, eh, al dentista, pido una factura, pago a través de medios electrónicos, y aquí es importante... Sí, Con mencionar mi, esa
0: parte, ¿no? Mencionar
2: por... esa parte tiene ciertos requisitos. Con mi tarjeta de nómina pago mi, uh -huh. mi servicio, yo puedo al final del año deducir estos gastos. Otra cosa muy importante La mayoría de las personas que estamos Oscilamos entre los 25, 30 y tantos Años, sabemos que la edad A la que lleguemos a nuestra jubilación Nuestra pensión va a ser Raquítica, va a ser sí. muy, muy Triste nuestra jubilación Y saber que nosotros podemos Contratar un plan privado de pensiones Aportarle o apostarle A la edad a la que yo me voy a jubilar ¿Sí? Y que todas esas aportaciones Las puedo deducir entonces, imagínense, tenemos un doble efecto. Yo voy a deducir hoy por hoy lo que estoy aportando a ese plan privado uh -huh. o a ese sí a esa a esa pensión al momento que yo me pensione y que al final, a que llegue a mi edad de jubilación, voy a tener una jubilación digna uh -huh. que me va a permitir cubrir con todos pues sí. todas mis necesidades y básicas. Vaya
1: que este tipo de información no está muy a la mano de de, de todos. contribuyente entonces del Así gobernado. Es. Entonces, a veces estamos eh, tenemos un beneficio que no hacemos valer por ese desconocimiento. Uh -huh.
2: Es correcto, sí. así es. Pero, Ahora, papá y mamá trabajan uh -huh. los dos, perdón. Sí. Papá y mamá trabajan los dos, necesitamos una escuela que tenga horario extendido, pues son los colegios los que nos dan este tipo de, de servicio y que sepan que las colegiaturas de nivel preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, no, también son deducibles. Son deducibles. Entonces, Hubo un
0: tiempo que querían meter las colegiaturas universitarias, ¿no pudieron entrar esas? No, ah, las, okay.
2: las colegiaturas eh, universitarias quedaron fuera de este, de este estímulo fiscal. Uh -huh. Entonces, a es a no mí sí me
0: gustaría, por ejemplo, eh, porque ¿cuánta gente tenemos en, en este, en el caso de que están pagando su casa del Infonavit? Mayela, ¿cómo, uh, si nos puedes extender un poquito es, es, esa parte eh, Es decir, los intereses reales Porque, bueno, sé que hay como mil intereses Y que tampoco entendemos, tenemos la claridad de tanto interés Así ¿Cuál es, es el que pueden deducir? Ya, ¿Y dicho, cómo lo, de, lo uh -huh. deducirían?
2: De hecho, esto es muy fácil. Uh -huh. Las instituciones, tanto financieras como de seguridad social, están obligadas a entregarnos una constancia de retención. Uh -huh. En esa constancia de retención vienen los intereses nominales uh -huh. y los intereses... Reales ah, okay. efectivamente pagados Entonces ya viene la diferencia Ni siquiera oh, tenemos bien. que hacer el cálculo
0: Ah, perfecto. Lo
2: que yo puedo deducir Son los intereses reales efectivamente pagados Y que ya vienen desglosados en esa constancia uh -huh. La buena noticia es que Si algún radio escucha Nos está escuchando en este momento Y tiene crédito fiscal Es que puede presentar sus declaraciones De hoy uh -huh. y cinco años atrás
0: Muy bien Entonces en no la verdad estiran. es que
2: Vale la pena, pero de pronto nos enfrentamos al tema de muchos contribuyentes ¿Y qué necesito? Bueno, necesitamos una contraseña uh -huh. La contraseña sí. para ingresar al portal donde voy a poder hacer todas estas operaciones Híjole, ya me representa ir al SAT, tengo que hacer cita, uh -huh. va a ser tardado, no quiero, no puedo ¿Me explico? Entonces sí. de pronto nos empezamos, pero que sepan que esta contraseña pues les va a seguir a largo de toda su vida, va a llegar a la jubilación y ya van a tener un trámite, entonces es mejor que, que lo hagamos, okay. es mejor que, que, que hagamos este trámite, vayamos al SAT, no se necesita cita, esa es la buena noticia, Ajá. y en media hora tienes tu contraseña, esa contraseña nos va a permitir a nosotros ayudarte en todas las cuestiones que se requieran
0: Y este es ir al SAT, no a la Procuraduría
2: Digo, pueden ir a la procuraduría, pero la verdad, quien tiene esa facultad es ah, el SAT. Entonces, sí hay que tramitarla en el SAT. El SAT.
0: Okay. Para sacar e incluso,
2: su... y aquí se me viene a la mente otra cuestión, nos ha tocado y hemos conocido en la procuraduría de muchos asalariados uh -huh. que de pronto, oye, tengo crédito del Infonavit, sí. quiero presentar mi declaración, ingresamos con su contraseña y lo que advertimos es que el contribuyente tiene tres retenedores como tres retenedores, yo he trabajado 20 años para la misma empresa, o una de dos, o la empresa mutó o cambió de razón social, ah, o el peor de los escenarios, que alguien está utilizando los datos personales del contribuyente. Entonces aquí es muy importante... Y muy importante saber esta información para aclararla desde el inicio. ¿Y ustedes porque pueden hacer
1: el seguimiento?
2: Así es. Para detectar. Para aclarar el... que efectivamente el contribuyente solo tiene un retenedor. Porque, ojo, no todos los asalariados están obligados a presentar declaración anual. Es decir, uh -huh. yo puedo, estoy obligado o no obligado. Ajá. Pero si no estoy obligado, tengo derecho a presentarla. ¿Para qué? Para incluir mis deducciones personales. Uh -huh. En el momento que yo las incluya, esto genera un saldo a favor. Ah, okay. Pero cuando sí estoy obligado, es sí, decir, la ley me da la obligación importante. de hacerlo sí o sí, que tenga dos retenedores, Ajá. que gane más de 400 mil pesos al año, o que además de sueldos y salarios tenga alguna otra actividad. Entonces no. ahí sí estoy obligado a hacerlo. Si yo trabajo para dos patrones, tengo la obligación de hacerlo. Y si no lo hago, en cualquier momento puede llegar el SAT a multarme y decir no presentaste declaración y ahí te va tu multita entonces si no lo no lo han hecho háganlo, están muy a tiempo de regularizar su situación fiscal y si tienen crédito hipotecario, colegiaturas y demás pues pueden obtener un beneficio fiscal que es un Perfecto. saldo a favor Si al contribuyente ya le fincaron un crédito
0: fiscal, ¿cuáles son los riesgos? ¿cuáles son las obligaciones? ¿cuáles son las responsabilidades? ¿o cuáles son las consecuencias?
2: Ya, eh, digamos que PRODECON tiene tantas facultades que puede ser desde la asesoría, es decir, simplemente, uh -huh. ¿qué hago? ¿Me quiero dar de alta? ¿Quiero ser un empresario? ¿Quiero abrir una pequeña tiendita? ¿Cuáles serían mis obligaciones? ¿Cómo me inscribo? ¿Tengo beneficios? ¿No tengo beneficios? O atiende al contribuyente que ya tiene una contingencia, en uh -huh. el caso de un crédito fiscal. No. Y crédito fiscal, de pronto, nos vamos como al extremo de chin. Ya vino el SAT, ya me revisó, uh -huh. ya me dijo y demás, pero pongo un ejemplo. Vamos en carretera federal, la Policía Federal nos detiene Ajá. por exceso de velocidad, nos levanta nuestra boleta y tenemos una multa, uh -huh. una multa administrativa. Sí. Pero como esta multa administrativa, Policía Federal, no tiene la facultad de ejecutora para cobrar ese crédito, qué es lo que sucede, la canaliza al Servicio de Administración Tributaria, uh -huh. que es la autoridad que se va a encargar de recaudar este, este monto.
1: Entonces, cuando llegue el requerimiento de pago, llega por conducto de el, el SAT, SAT, es correcto, no de la Policía no. Federal.
2: A mí me dan mi boleta. Uh -huh. Si yo no pago mi boleta dentro del plazo que viene en mi boleta, se convierte en un crédito es una multa administrativa, uh -huh. pero se convierte en un crédito fiscal en el momento en que yo no la pagué en el plazo que tenía. Y eso significa... Ya
1: ese puede ser Exactamente. Eso significa
2: que va a generar recargos, actualizaciones y gestiones de cobro. Cada vez que vaya la autoridad a cobrarme, se genera un cobro uh -huh. por gastos de ejecución. Entonces, uh -huh. si yo debía a lo mejor dos mil pesos, esta multa se convirtió en tres mil, cuatro mil pesos. Y ahí no termina el tema. Digo, podemos ayudar al contribuyente, tenemos defensoría fiscal, gratuita, Es decir, representamos al contribuyente ante los tribunales uh -huh. de manera gratuita. Todo el seguimiento de su juicio se lleva por parte de la Procuraduría. Pero digo, siguiendo el, el ejemplo que les daba, a lo mejor no me di cuenta. Sí. Fue a cobrarme el SAT, no me encontró. Y ahí yo, cuatro años después, me libré pasó? de la multa. Soy mira, no pasó nada, bien. estoy bien a gusto. Uh -huh. eh, quiero pedir un préstamo. Voy a la institución financiera y me dice el banco, ¿sabes qué? No te puedo prestar porque tienes... Estás en buró de crédito, oye, pero pues si nunca Ajá, he pedido cómo, un crédito, eh. ¿cómo?
0: Si nomás fue una multa Exactamente, pues <risa> resulta No, ni, ni, ni siquiera te acuerdas de eso Exactamente, ¿no? como una multa si hace cuatro a...
2: años yo ni me acordaba no eh. Pues resulta que ese crédito fiscal Elsa tiene la facultad de mandarte a buró de crédito como deudor Entonces no te van a prestar Y sí. ahí ya te diste cuenta que esa multa te generó un montón de afectaciones Por. porque al final no te va, no te van a prestar, uh -huh. ¿no? Entonces El vas con nosotros. Va a ser tremendo, Exactamente. ¿verdad? A lo mejor te enteraste tres años después, cuatro años después, la mayoría se entera cinco o seis años después. Entonces la buena noticia es que si son seis años después, la autoridad tiene cinco años para cobrarte. Y si no te cobran esos cinco años, prescribe sus facultades, prescribe sus facultades es correcto. Entonces, uh -huh. a través de, de la queja en Prodecon aclaramos ese crédito sí. y eliminan el, el registro en el buro de crédito. ¿Hay, hay algún
1: tope eh, dentro de los montos de los créditos fiscales que ustedes pueden eh, comparecer a, a, en defensa? Alberto, muy buena
2: pregunta. Fíjate que todos los servicios de PRODECON no tienen cuantía salvo el servicio de representación legal. Esta es la única facultad que si nosotros vamos a representar al contribuyente ante un tribunal tiene una limitante y esta limitante eh, hoy son 925 mil, un poquito más Pero cada año va aumentando de, de acuerdo al monto de la unidad De la UMA, la unidad de medida ¿no? Pero si un crédito fiscal excede de más de 925 mil pesos Se considera, o nosotros ya no podemos defenderlo en razón de la cuantía Porque así consideró el legislador Que si hay un crédito fiscal a cargo del contribuyente de esta cuantía en teoría, el contribuyente tendría la solvencia económica de pagar un abogado, lo Defensa cual, particular. en realidad, no necesariamente es así. Uh -huh. Y explico un caso. Tuvimos un caso en la Procuraduría de Robo de Identidad, o no sé si llamarle robo de identidad, pero de alguien que utilizó de manera indebida los datos de una persona. Ajá. Entonces, se dan, de, van al SAT, se registran como empresarios, emiten facturas... Total que la señora tenía un crédito fiscal millonario, pero millonario, o sea, muchos millones de pesos. El SAT, pues evidentemente le finca un crédito, la buscan, la localizan y al final se dan cuenta que esta persona acude con nosotros, es una persona muy, muy humilde, uh -huh. incluso por ahí tiene el tema de un tiene un hijo con capacidades diferentes, o sea, realmente nos damos cuenta que la persona no no, no es… Tiene que ver con la condición que Exactamente. Es el... ah. Entonces, este crédito también, gracias, y tengo que decirlo, gracias ah. al, a los funcionarios públicos del SAT, de todas las investigaciones que hizo procurado, la Procuraduría, se logró aclarar que, que efectivamente la señora no
0: incide, ni era empresaria, también.
2: ni fue a registrarse al SAT, ni era su firma, ¿Me explico? Entonces, no necesariamente el que el crédito exceda de esta cuantía significa que el contribuyente tiene la solvencia económica para hacer o pagar un abogado. Y Ajá. un abogado en materia fiscal, la verdad es que es caro. Pero. Okay. es caro, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que por eso es que los contribuyentes de pronto le tienen miedo a esos temas, oye, el tema fiscal, tengo que pagarle al contador y si al contador ya por ahí se le fue algo, luego es el abogado que sepan que todo esto, uh -huh. pues, básicamente se lo ahorran con Prodecon, ¿no?
0: Ah, perfecto.
1: Muy bien. Y otra pregunta que es muy interesante, eh, ¿cuál es... ¿Cuál es eh, el territorio donde prodecón ejerce su, su defensa? Por decir algo, este, este servicio de defensa ya. fiscal.
2: Mira, la Procuraduría abarca todos los estados de la República. Cada estado de la República tiene su delegación, salvo Tlaxcala, que uh -huh. es un estado pequeñito, pero no se queda sin, sí, sin, sin un de, defensor. Ajá. ¿Por qué? Porque la delegación en Puebla se hace cargo de de atender a los contribuyentes, pero aunque nosotros somos Delegación Jalisco y tenemos una competencia, digamos, en el territorio jalisciencia, lo cierto está. es que si hay un contribuyente de Colima que tiene a lo mejor su domicilio fiscal en Colima, ya tiene su empresa, pero su casa habitación es Jalisco, puede venir y tocar la puerta de Jalisco, o viceversa, ¿sabes qué? Mi domicilio fiscal está en el Estado de México, pero Radico, en Nayarit, en Colima, puede hacerlo en cualquiera de las oficinas de Prodecon. O sea, no, no le van necesitan... a negar el servicio. Es correcto, no se niega el servicio, la verdad es que también los canales de atención del contribuyente es, digo, hay contribuyentes que tienen toda la, ¿sabes qué? Yo prefiero ir, a mí me gusta que me expliquen, que esté el asesor, que esté ahí, pero de pronto también los canales de comunicación, pues ya evolucionaron, hay quien a través de WhatsApp a través de, de redes sociales, correo electrónico, te uh -huh. explico cuál es mi duda, oye, tengo esto, el doctor, la factura, lo que sea por correo electrónico y reciben respuesta igualmente a través Ajá. del medio que nos contactó el contribuyente, por teléfono también hacemos la orientación. la asesoría, pero ahora sí que es dependiendo de la forma en que el contribuyente quiere recibir su respuesta. ¿no?
0: Pues, pues en ese caso, llevan avanzado, ¿no? si, si fueron cinco años para tar, para tardar quién determinaba iba a ser el, el, el representante, pero han avanzado en el sentido de que yo no necesitas ir, al, a donde pertenece ¿sí? Es no, correcto. Que, o, o sea, ese es un avance muy significativo.
1: Claro que sí. sí. En ese en ese tenor de que yo puedo acudir o donde tengo mi domicilio uh -huh. o donde se me puede hacer más práctico por Así razón es. de mi negocio. Sí. Y, y
2: o es o bueno pongo esta. un ejemplo, ¿eh? Pongo un ejemplo. De pronto también salimos del país... No sé, eh, tenemos lo que se llama franquicia, una franquicia fiscal, es decir, yo puedo viajar, salir del país y regresar con mi franquicia o mi equipaje personal, uh -huh. pero de pronto pues me fui al extranjero, traje regalitos para la mamá, para el papá, para los hijos y demás. Y aquí deben saber que esto se considera una franquicia fiscal, que no puedo traer regalos que no estén dentro de mi equipaje personal, es decir, de, de ropa, zapatos, para mi uso personal, mi uh -huh. teléfono, mi computadora, mi cámara fotográfica. No puedo traer más de estas cosas al país porque se considera que estoy importando. Okay. Si yo traigo más de 500 dólares uh -huh. como excedente de mi franquicia, estoy obligado a pagar impuestos. Entonces también eso es muy importante porque uh -huh. de pronto... Me sale más barato, digamos, el vuelo en Tijuana y resulta que en Tijuana eh, al momento de pasar por la aduana me hacen la revisión, me toca el semáforo rojo, tocamos el, el semáforito, si me toca verde no hay problema, si me toca rojo significa que van a revisar mi equipaje personal y si en esa revisión la, la autoridad aduanera advierte que yo traigo un excedente de mi franquicia, me van a determinar impuestos por importación de las mercancías que hice. ¿Y va
1: a ser por, toda, por todo el monto? Por, o el nada más por el excedente solo por el okay. excedente,
2: pero aquí es a donde iba, a lo mejor uh -huh. es en Tijuana, ¿por qué? porque yo pensaba llegar a Tijuana y de uh -huh. ahí moverme a Guadalajara, a la Ciudad de México, no sé, yo puedo acudir a la delegación en Tijuana para uh -huh. que me orienten en ese momento es decir, es depend dependiendo de las actividades donde yo pues me esté moviendo. No se reconoce la movilidad que tiene el contribuyente para hacer negocios y para ir y venir donde sí, sea. Entonces sí es. también este es un tema importante. Que no importante. Te en un lugar es para que
1: resuelvas este tipo de conflicto, sí. ¿verdad? Y es
0: rápido esa, esa por ejemplo, al ir a la persona que viene del extranjero. Con, en ese caso, que llega a Tijuana, ¿y es rápido? ahí la asesoría? ¿Se, sí, se resuelve? Sí,
2: qué bueno que, que lo preguntas. Es rápido. De pronto tenemos una figura en la Procuraduría que se llama la figura del observador. Uh -huh. Si yo tengo a la autoridad en mi domicilio o si estuviera en la aduana, oye, quiero que un funcionario de Prodecon venga y haga constar o levante un acta circunstancial de lo que está sucediendo, uh -huh hablas por teléfono y un funcionario de Prodecon va a donde está el contribuyente, entonces esto la verdad es que también es no, una claro, maravilla, porque de pronto nos ha tocado muchas veces por decir algo, tengo un embargo, oye pues si quieren llevar mi refri, mi uh -huh. cama, mi televisión son cuestiones o artículos que están de exentos de, 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 de embargo, de embargo. pero de pronto oh. el ejecutor por el tema de tratar de presionar al contribuyente a que pague, uh -huh. oye, me voy a llevar el refri, me voy a llevar esto, entonces tú solicitas un observador y va un funcionario de la Procuraduría a hacer constar lo que está sucediendo, la verdad es que en estos casos, pues el funcionario de la autoridad y PRODECOM, pues la verdad es que ahí ya el funcionario como que de pronto dice, oye, pues tienes razón, en términos del código, no uh -huh. hay embargo. Entonces, ¿Sí me este,
1: ¿saben qué? Re, reconsidera, considerando la situación, pues siempre, pues creo que era verde y <risa> sí, y
2: mira, y con esto no pretendo decir que ya porque está sí, PRODECON exacto. no tiene que pagar No, si el contribuyente debe, buscamos la forma en que el contribuyente afrente su situación o su deuda fiscal De una manera pues más fácil o más cómoda, uh -huh. incluso a lo mejor si puede parcializarse el pago Es decir, exacto. oye, no puedo pagar todo lo que debo, pero te puedo pagar tanto uh -huh. Ayudamos al contribuyente a que haga frente, o sea, no, no es deslindar al contribuyente, Exacto. ¿no? Sino es simplemente sí. que se respeten sus derechos y darle la y que mejor cumpla, opción ¿no? que cumpla así con es. sus
1: obligaciones. Es correcto. Hay hay por ahí un tema muy interesante, el sello digital. El sí. sello digital es un es una herramienta que se ha vuelto imprescindible ya para el contribuyente y que tiene un impacto tremendo.
2: Así es. La cancelación, bueno, el sello digital, ¿qué es el sello digital? No es otra cosa que una herramienta electrónica con la cual todos los contribuyentes, sean personas físicas o, o personas morales, van a facturar. Es decir, yo no puedo emitir una factura si no tengo ese certificado. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Digo, el, el SAT tiene facultades para cancelar este certificado dependiendo de ciertas Cuestiones o ciertas hipótesis uh -huh. Si yo por ejemplo Soy un contribuyente obligado A presentar declaraciones mensuales La autoridad detecta que no he presentado Tres declaraciones seguidas Consecutivas o seis durante el año Cancela mi certificado De sello digital uh -huh. ¿Y esto para qué? Para obligarme a mí a que presente a que le, mis declaraciones Exactamente, y aquí no hay tanto problema Pero qué pasa cuando el contribuyente Cuando la autoridad dice La autoridad tiene facultades de verificar Tu domicilio fiscal Y tú, eh, pongamos un ejemplo Eres una empresa que te dedicas al diseño gráfico Entonces uh -huh. tienes un espacio como este Donde tienes cuatro diseñadores gráficos Cuatro computadoras y ahí trabajas, no necesitas nada más. ¿Por qué? Porque tu trabajo lo vas a realizar a través de la computadora. Haces tus diseños, tus clientes vienen aquí, se sientan, esto es lo que quiero, esto es lo que hago. Viene la autoridad fiscal y dice, ¿sabes qué? Este domicilio no cumple con los requisitos para considerarse fiscal porque uh -huh. no veo que aquí haya trabajadores, no veo que en este espacio de 4x4 vengan tus socios, quién toma las decisiones. No sé si uh -huh. me explico. Te cancelo el certificado porque tu domicilio no cumple el requisito fiscal. Y muchas veces las autoridades, si no cambias tu domicilio fiscal, consideran que no aclaras esa eh, cuestión existen? por la uh -huh. cual se dejó sin efectos el certificado. Y aquí es donde viene la labor de PRODECON. Decía yo, hay que entender la uh -huh. actividad que realiza el contribuyente. Hoy es un diseñador gráfico. No necesita trabajadores, no necesita almacén, no necesita nada, porque se dedica a vender su intelecto, se dedica a vender, es. y basta una computadora. Entonces, de pronto, esa parte o esa falta de, muchas veces de sensibilidad, pero tampoco de, de entender el modelo de negocio del contribuyente, Exacto. Eh, hace que la autoridad pues tenga ciertos actos que violentan los derechos del contribuyente. Entonces aquí es donde interviene la Procuraduría. Por normativa, la ley te dice que si te cancelan el certificado tu contribuyente, puedes acudir ante la autoridad uh -huh. y aclarar ese motivo de cancelación. Sí. Y una vez aclarado, la autoridad tiene tres días para decirte si aclaras o no aclaras. Y en tres días, desbloquearte el certificado. La verdad de las cosas es que estos tres días no se respetan por simple y sencilla razón. Cargas de trabajo de la autoridad. Claro. A veces pasan meses y le quedó abandonado pero el que no puedas facturar básicamente asfixia la no, empresa pues es la sí. nadie te comercial. va a comprar sí. así es. antes la inmovilización de cuentas bancarias era digamos la herramienta más complicada o la herramienta de presión por decirlo así uh -huh. que utilizaba la autoridad para tratar de, de que pagaras de que hicieras frente a tu uh -huh. obligación bloqueaba tus cuentas bancarias y pues no podías dispersar nómina no podías Exacto. pagar proveedores pero ahora la verdad es que esta nueva figura de la cancelación del certificado uh -huh. se ha vuelto más recurrida o socorrida por la autoridad. Ah, no. Y la verdad, tengo que decirlo, no sé si me está escuchando por aquí alguna autoridad fiscal, la verdad es que tenemos muy buena comunicación, siempre uh -huh. procuramos, así como lo hacemos ahorita nosotros, sentarnos, explicar... La situación particular del contribuyente para que la autoridad de pronto entienda y la disposición Exacto. de las autoridades fiscales, la verdad es que es muy buena. Es muy buena en estos ocho años de la existencia de la Procuraduría. De pronto fue un poco complicado el que la autoridad entendiera que a lo mejor éramos como el tercero o incómodo y de decir, Ajá. ¿cómo ahora alguien va.? Va a observar lo que estoy haciendo, la verdad es que hoy por hoy las autoridades ven con muy buenos ojos y eh, pues básicamente nos estamos ayudando, digamos, ¿no? En pro del beneficio de los contribuyentes, ¿por qué? Porque al final somos personas, se entienden las cosas uh -huh. y de pronto el papel, los números, las letras son muy frías, ¿no? Entonces Así hablando es. las cuestiones, la verdad es que los asuntos se, se esas,
1: resuelven. esas situaciones particulares del contribuyente donde le dicen, oye… Esta persona pues tiene estas limitaciones. Así es, o sea, se se sé consecuente y, y pues de alguna manera se eh, considera lo para esto, este tipo de es correcto de cuestiones, ¿no? Aunque
2: la Procuraduría es para todos, o sea, no hay limitante, decir, oye, tú eres un contribuyente cumplido. Bienvenido a PRODECON. Oye, ¿no eres un contribuyente cumplido? No, la verdad es que no. O sea, todos los contribuyentes tienen derecho a venir a PRODECON, pero de pronto sí es fácil advertir cuando un contribuyente tiene ciertas características que la verdad es que pretendemos ayudar a hacer frente a su, uh -huh. a su situación o a su contingencia fiscal, ¿no?
1: Y, y por ejemplo, ese contribuyente que eh, está acudiendo recurrentemente con ustedes… Vamos
0: a un corte y regresamos. Y continuamos con nuestro tema. Muy bien. Desde Jalisco, México para el auditorio
1: del mundo. Antena Noticias. Antena Noticias. Nuestras coordenadas: antenanoticias.com.mx. Estamos de 9 a 10 de la mañana de lunes a viernes. Cuarto de guerra con Alberto Osorio. Gloria Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Cultura Arte por Antena Noticias, con todo sobre cultura y arte.
0: Profesionista con, con
1: regresamos Regresamos aquí con nuestra compañera
0: Invitado. invitada. Lorena y, Mayela y bueno nos manda un saludo Susana González, tema muy necesario saberlos, muchas felicidades por su programa, un abrazo
2: gracias Susana, Qué bueno que nos escuchas,
1: muchas gracias Guillermo eh, nuestro amigo Guillermo Torres que también tiene el, el honor de, 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 tenemos el honor de recibirlo y pues damos continuidad
0: al programa por supuesto y el, eh, por ejemplo, las nuevas generaciones, ¿a, a, a, qué, a qué se van a enfrentar su, su nueva estrategia de retiro? ¿Cómo sería para ellos? Es decir, este... ¿Qué nos dicen y qué no nos dicen las AFORES? Si ya. es cierto que en algunos países ha fracasado. Digo, yo no quiero meterme en los aspectos <risa> tan, Digo, son, tan, tan delicados, son temas pero son, son temas nuestros jóvenes, ¿no? Al final de Así cuentas, es. es más, incluso hay quienes estamos dentro de ese, de, de ese régimen y es importante saberlo, ¿no? ¿Cuál va a ser sí. una estrategia de retiro? Y ahora, hay una estrategia de retiro y la, y la, y la Procuraduría puede apoyarlos, puede dar una asesoría.
2: Mira, ¿cómo te apoyaría la Procuraduría, Diego? Creo que, que sería bueno que nos lleváramos esto, y es por decir algo, ¿eh? Puede ser más, puede ser un poquito menos, pero las personas que tienen, no sé, 20 años o económicamente activas, 35 años, que sepan que lo que ganan ahorita, lo que van a recibir de pensión, oscila entre el 20 y el 30% de lo que ganan actualmente. Entonces, mm. la pregunta es... Voy a tener una vida digna Con el 30% de lo que gano hoy sí, sí, Si no la quería. respuesta es no Si hay que Más que preocuparnos, Ajá. ocuparnos Exacto ocuparnos. ¿Por qué? Porque ahí hay una ventaja fiscal Yo puedo contratar por mí Un plan Ajá. para pensionar Un plan sí. para jubilarme Que todas esas aportaciones Van a ser deducibles Yo las voy a poder hacer deducible Ajá. Año con año en mi declaración a esto me va a dar un saldo a favor año con año y al final de mi vida productiva yo voy a tener una pensión que me va a Más alcanzar artigna. para mis necesidades, ¿no? Entonces aquí sí ojo, creo que sería muy buen eh, consejo no tenemos el hábito los mexicanos de ahorrar, uh -huh. la verdad es que siempre pensamos en otras cosas, me menos en esto, sí. entonces valdría la pena, valdría la pena pensar en esto para las nuevas generaciones, de si lo que ganamos ahorita, ese 30% me va a alcanzar para tener una vida digna a los 60, 65 años y la respuesta es no, más que preocuparnos es ocuparnos uh -huh. y también que tengan cuidado. Porque, pues, las afianzas, digo, las empresas que se dedican, las aseguradoras, tienen distintos planes no. y no todos esos planes son deducibles. Es decir, uh -huh. te ofrecen planes en que tú puedas ir ahorrando y hacer retiros parciales cada cinco años, cada tres, cada diez. Esos planes no son deducibles. Uh -huh. El, la aportación que yo haga no la puedo retirar hasta que llegue mi edad de jubilación, 65, 60 o 65 años. ¿Para qué? Para que este plan pueda ser deducible en materia fiscal. Entonces, aquí tendrían que revisar sí. qué plan les conviene, ¿no? Ah, okay. Entonces, también el tema de papá y mamá trabajan, uh -huh. o escuela de horario extendido, vale la pena que, que se pongan a a pensar o a planificar si vale la pena pagar una colegiatura y si la van a pagar, que sepan que puede ser deducible. Okay. ¿Y cómo es deducible? Aquí las colegiaturas sí es importante que lo sepa Tienen ciertos requisitos adicionales a una factura común. Uh -huh. ¿Cuáles son esos requisitos adicionales? Tiene que venir el CUR del alumno, el grado en el que está el, el, el alumno, y que se paguen con tarjeta de crédito, tarjeta de débito o transferencia electrónica. De cheque, 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 cheque nominativo también, es válido. No, también okay. es válido. Entonces, todos estos requisitos deben ser cumplidos para que yo pueda hacerlos deducibles en mi declaración anual.
1: De otra manera, si, por ejemplo, se presentaran ese tipo de documentos sin esas características, ¿habría la oportunidad de, de remendar esto?
2: Sí, digamos que sí. Si, sí, sí, digamos, hoy me expiden a mí una factura por la colegiatura de julio y no cumple con estos requisitos, uh -huh. yo puedo solicitarle a la institución educativa que corrija. ¿Por qué? Porque estoy en tiempo. Y aquí, qué buena la pregunta. Hay un visor de nómina en la página del SAT. Uh -huh. Esa es una pequeña herramienta que nos permite ir identificando quién nos está timbrando facturas o cómo uh -huh. nos están timbrando la nómina y demás. Entonces, esto nos permite que si la, la institución educativa o el, la, la persona que nos está reteniendo los intereses por crédito hipotecario tiene algún error, mi RFC no es correcto, Lo, estoy a tiempo de corregirlo. ¿Para qué? Para evitar el problema una vez que cierra el ejercicio fiscal. Porque esa institución educativa, por poner el ejemplo, va a cerrar su ejercicio fiscal en diciembre del 2019 uh -huh. y va a presentar su declaración. Entonces ya es muy complicado que si yo, persona física, voy a presentar mi declaración anual en marzo y advierto que hay un error, ya no podría obligar o ya no sería tan fácil que esa institución educativa sí. modifique. porque Porque ya cerró también su ejercicio fiscal. Okay. Entonces, eso nos permite, si estamos durante el año, nos permite hacer todas las correcciones necesarias. Durante el año. Es decir, que, que, año. que si
0: hay una... Un pago de una empresa durante ese mes, se puede factu ¿la factura se puede dar durante ese mes o se puede dar en el se siguiente? Se puede dar
2: en el siguiente. De hecho, uh -huh. hay las formas o las herramientas para que la persona que emite la factura, si sí. hubiera un error de mi RFC o no se señaló, por ejemplo, la CURP del alumno o el grado, la pueda corregir, la cancele y la corrija. Puede uh -huh. hacer la sustitución de esa factura. Uh -huh. Y aquí se me viene a la mente otro, otro tema que hemos tenido. En tratándose del Infonavit, yo contrato un trabajador, Sí. automáticamente me llegan mis determinaciones del Infonavit y resulta que el trabajador que contraté le tengo que hacer una retención por amortización de crédito, porque tiene un crédito de vivienda, y Ajá. viene el trabajador y me dice, oye, no, yo no tengo un crédito de vivienda. A mí nunca me otorgaron un crédito de uh -huh. vivienda y esto es importante, ojo pa a los patrones y también a los trabajadores, si esto le sucede es porque su trabajador tiene una homonimia, es decir ah, que hay otro trabajador que tiene el mismo igual. nombre, que se llama igual y que a lo mejor vive en Veracruz, vive en Querétaro, que está disfrutando de su crédito hipotecario pero que a quien le están cobrando las amortizaciones es al homónimo. la
1: persona equivocada. A la ¿Sí, persona se, ¿sí equivocada se ha dado esos sí. casos? Incluso sí,
2: tenemos varios casos. Eh, varios en el casos.
1: por ahí había un departamento que era de homonimias. Homonimias, así es. ¿Y ¿Ustedes eh, lo tienen también constituido o es...? Eh, Digo,
2: de pronto la forma en que nosotros nos enteramos es por eso, uh -huh. porque llega... Por la propia denuncia. Exactamente. Hay. ¿Por qué? Porque a lo mejor si va el trabajador conmigo a PRODECON y me dices que yo no tengo un crédito hipote hipotecario, yo no podría como tal ofrecerle la atención al trabajador, porque Ajá. aquí el contribuyente es la figura patronal. ¿Me, expl me, ¿Me explico? ¿Sí? Es quien retiene y es quien entera. Entonces, sí tienes el canal de decirle, oye, dile a tu patrón que venga ah, y bonito. aclaramos esa situación, porque sí tenemos muchos casos, se han dado muchos casos en que el patrón, del, perdón, el trabajador no tiene el crédito de vivienda y la determinación del Infonavit lo obliga a pagar un crédito que el patrón no tiene. Que es el trabajador. Que el, perdón, que el trabajador no tiene. Entonces también esto es muy importante, que sepan que su RFC, si se van a jubilar, se van a pensionar, tiene que estar correctamente y están a tiempo de hacer corrección de RFC. Nos ha pasado uh -huh. muchísimo que de pronto llega cobros de créditos fiscales. Oye, yo nunca viví en Veracruz, yo no... No fui esta, o sea, uh -huh. no soy esta persona, se trata de homonimias, entonces sí. vale la pena aclararlas, porque después tenemos pues el problema de que no nos podemos jubilar, el problema de que ya estoy en buro de crédito por un crédito que no es mío, uh -huh. por este tema que les digo, está disfrutando alguien más de una vivienda que estoy pagando, que me están eliminando a mí de mi salario, entonces la verdad es que se vuelve complicado por uh -huh. el tema de homonimias
0: interesante esa parte no y ya resuelto es, es lo, la, las aportaciones que dio ese trabajador afectado se le regresan y al Así otro se, se le sí. se le empiezan a cobrar sí. es
2: un tema complejo sí porque, comple sí, 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 sí es muy complicado no, ¿Por no qué? porque pensarlo. se tiene que devolver al patrón muchos patrones dicen oye yo no voy a afectar a mi trabajador pero tengo la obligación fiscal de pagar está bien la pago en el momento en que se resuelva, yo sé que Infonavit me va a devolver esas cantidades. Uh -huh. Pero si no lo pago, a mi empresa me puede generar recargos y actualizaciones, PAE. Uh -huh van y me tocan embargan me movilizan cuentas o sea voy a tener una serie de contingencias fiscales ajá. por un crédito que incluso no es mío de un trabajador que no es que no trabaja para mí
0: y el y el, y el patrón en ese momento decide, decide bueno va, vamos y ya sí. este, pero, pero esa
2: aclaración
0: ajá, así es vamos vamos paseando los pagos y después se aclarará así es okay.
1: sí. y, y otro tema que también es muy interesante y que seguido a los abogados eh, llegan y nos hacen este tipo de, de consulta cuando hay un cuando hay un juicio laboral uh -huh. qué sucede después con esa cantidad que va a percibir el trabajador cómo se ve afectado en la vía de las contribuciones
2: ya aquí también qué buena la pregunta la verdad es que supongamos eh, tuvo un despido injustificado este, llevé mi juicio laboral, al final gané mi juicio uh -huh. y se eh, condena a la figura patronal a pagar salarios caídos, eh, prima vacacional, aguinaldos, reparto de utilidades, etc., etc. Pero la figura patronal hace un cálculo como si hubieran sido salarios ordinarios como si hubiera estado trabajando los tres, cuatro años que duró el juicio, lo uh -huh. cual es incorrecto. Entonces, a todos los abogados laboralistas que tienen este tipo de asuntos, valdría la pena que ofrecieran a sus clientes la posibilidad de que la Procuraduría pueda revisar ese cálculo para saber si es correcto. Okay. En la mayoría de los casos, no en todos, hemos advertido que la figura patronal hace mal este cálculo. Ah. Y aquí, ojo, también para que no es que queramos afectar a la figura patronal, porque sí. al final el patrón hace el cálculo conforme uh -huh. a, a ciertas disposiciones legales y entera el impuesto retenido, pero ese impuesto retenido fue en exceso. Es decir, yo ya, lo, yo ya lo retuve y lo enteré al SAT, uh -huh. pero el trabajador tiene derecho, porque hubo una retención excesiva, de recuperar parte de lo que el patrón ya pagó. Okay. ¿Me explico? O sea, no se trata tampoco de que el patrón tenga la culpa, vaya, uh -huh. sino que sigue cierto procedimiento y ese procedimiento nosotros consideramos no es una que es de incorrecto.
1: Marcha, es simplemente es desconocimiento. Correcto. Es
2: desconocimiento. Así es, entonces, aquellos abogados laboralistas que tengan esta situación, valdría la pena que se acercaran a la Procuraduría okay. y que ofrezcan a sus clientes como una opción o una posibilidad uh -huh. de que a lo mejor ya una vez pagado el salario caído, tengan oportunidad de que el servicio de administración tributaria les devuelva una retención indebida uh -huh. que se originó, no por mala fe, como dices tú, sino por un cálculo incorrecto, por uh -huh. utilizar un cálculo incorrecto, entonces la verdad es que esto también tiene impacto fiscal en, en pues el cálculo que hacemos ¿no? entonces uh -huh. vale la pena que se acerquen con nosotros.
0: Perfecto. Y, y, y eso por... también se puede subsanar, ¿verdad? Porque también un, un, un cálculo mal hecho en, en cualquier aspecto, ya sea en una factura, un un, un, IVA, es. un, este, un impuesto que no lo debías de tener, una factura mal hecha y la emites y dejas que pase, ¿también se puede a futuro corregir?
2: Digamos que, en el, por ejemplo, en este caso sí. ¿Por qué? Porque la factura te va a decir lo retenido, lo pagado y demás, pero el cálculo en sí es el, el incorrecto. Es okay. decir, la mecánica del cálculo es donde uh -huh. está mal, ¿no? Entonces, si yo hago correctamente el cálculo, me va a generar casi siempre, en la mayoría de los casos, un saldo a favor, que el SAT está obligado a devolver. Claro, Entonces, también eh, a todos aquellos contribuyentes que ya tienen la cultura de presentar su declaración anual, que ya saben que pueden uh -huh. deducir y demás, presentan su declaración automática, y le llamamos automática porque yo ingreso al portal, el portal automáticamente me da un prellenado o sí. una propuesta de declaración, si yo la acepto el SAT se comprometía a devolverme esa cantidad en 10 días y ojo, si no me devolvieron esta cantidad en 10 días, me la devolvieron parcial o me señalaron ciertas inconsistencias, no significa que no pueda obtener ese dinero, sino simplemente que esta facilidad uh -huh. automática se le llama porque hace un cursado, un filtrado a través de los sistemas institucionales para hacer eso no si todo checa te devuelven. Si sí. hay algo que por ahí votó, ya no te lo van a devolver, pero es que no accedes a esa facilidad administrativa, pero eso no significa que no puedas recuperarlo, entonces todos Ajá. aquellos que les haya negado la devolución automática Ajá. están en posibilidad de iniciar un trámite que es la devolución manual, es Ajá. decir ya una vez presentamos subimos documentos, presentamos la factura Ajá. el acta de nacimiento del alumno para acreditar que tengo vínculo Ajá. o sea ya es un poquito más estructurada ah, y esta declaración perdón, esta devolución tiene plazos legales, muy bien tiene la autoridad 40 días para devolverme. Uh -huh. En estos 40 días, la autoridad puede requerirme información. Oye, necesito saber si efectivamente es tu hijo, no adjuntaste el acta de nacimiento uh -huh. o no me acreditas que esta factura dice pago en efectivo. Uh -huh. Tráeme el estado de cuenta para acreditar que se equivocó quien emitió la factura y que efectivamente tú lo uh -huh. pagaste con tarjeta. Adjunta esa documentación y te devuelvo en 40 días pero volvemos a lo mismo, no por mala fe ni mucho menos las cargas laborales o las cargas fiscales que tiene la autoridad también son demasiadas, que de pronto los 40 días no se cumplen. No, son no se cumplen, entonces pasan dos, tres meses, la gente se desespera, pero pues los invitamos a que acudan a PRODECON, decir, oye, ya pasaron 40 días, uh -huh. no me han devuelto, ¿qué ha pasado con mi trámite? Y eso nos permite saber, oye, ¿la autoridad está en trámite o ya te devolvió? La verdad es que en este tema, como es tan recurrente, ya la propia autoridad se acerca con nosotros para tratar de darle salida lo más pronto posible. No, a los sí. contribuyentes.
0: ¿Y, y, ¿Y cae en una penalización la autoridad si no cumple lo, los plazos eh, legales?
2: Sí, esta es una buena pregunta. Si sí incurre en una penalización, pasados los 40 días, digamos que la autoridad está obligada a pagarme intereses. Mm. Entonces, a lo mejor pues son poquitos intereses, eh, como también, por ejemplo, digamos que la autoridad... 40 días y me dijo, no tienes derecho a la devolución. Vienes uh -huh. con nosotros a la Procuraduría, analizamos la resolución, porque aquí sí ya hay una resolución escrita uh -huh. donde dice, no te asiste el derecho a la devolución por tal o cual cuestión. Se analiza, si advertimos o el área de representación legal advierte que hay posibilidad o oportunidad de acudir a un juicio, se acude el juicio y todo el tiempo que dure el juicio la autoridad está obligada a devolvernos con intereses. Entonces, en la misma
1: proporción que ella lo, lo exigiría.
2: Exactamente, exactamente, así es. Entonces, de pronto no tenemos esa cultura. Si nosotros le debemos a la autoridad fiscal un ejemplo cinco pesos la autoridad va a ejercer sus facultades para cobrar esos cinco pesos pero uh -huh. de pronto cuando volteamos la moneda y si a mí me dieran cinco pesos de pronto digo híjole por cinco pesos voy a hacer esto 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 uh -huh. y esto mejor que ahí se quede no uh -huh. pero si fuera caso contrario sería diferente sí, entonces se la verdad es que vale todo. la pena vale la pena como contribuyente saber que tenemos ciertos derechos, que pagamos impuestos para los servicios públicos y que si tengo la oportunidad o tengo un saldo a favor, pues vale la pena, pues a lo mejor invertirle un poquito, porque hay que invertirle el tema de la contraseña, tengo que ir al SAT, tengo que estar informado, tengo que saber qué es lo que sucede con mis impuestos. Uh -huh. ¿no? Y también a los contribuyentes que de pronto van, tienen saldo a cargo, que sepan que hay un saldo a cargo si presentan su declaración anual en tiempo, tienen la facilidad de pagar en seis en seis parcialidades, ¿no? Entonces, esto te facilita muchísimo las cosas. En cambio, si yo voy y presento mi, mi declaración extemporánea, tendría que pagar en una sola exhibición el, el monto que me sale a cargo. Entonces... Digo, tiene muchas ventajas, ¿no? Sí. Y una sociedad informada, un contribuyente informada, vale por dos. Entonces, sí, no, la verdad es que, que vale sí, no. mucho la pena esta información. No, y
0: además eso, ¿no? Yo yo siento que, que al mexicano también no 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 este, excluye sus responsabilidades en cuestión de, de pagos. Porque si vemos en enero, vemos toda la fila de, de, de para y pagar. De Exacto. Sí. Yo creo que, sí. que si los informamos más, o sea, con más gusto se, se pagaría. Porque ves enero y todas las sí, clases las, claro. y las, las lo recaudadoras. Importante,
2: lo importante, ya les platiqué más o menos qué hacemos, sí. cuáles son las situaciones, pero a dónde ir, qué hacer, a dónde hablar. Les comparto los teléfonos. El sí, teléfono por es el 3640-3098. Nuestra atención al público es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y Jalisco cuenta con dos oficinas para su comodidad, uh -huh. una está en Severo Díaz 39, entre Hidalgo y Morelos, muy cerquita de la Minerva, muy y bien. la otra está en Avenida Américas 1212, como referencia, casi llegando al ISTE, al Hospital Valentín Gómez Farid. Uh -huh no De Plaza Patria hacia la Basílica, digamos.
0: Perfecto. Entonces, sí.
2: ahí tienen los, las dos oficinas donde pueden acudir. Donde
0: pueden acudir y eh, la verdad que también yo creo que somos de los pocos estados que tienen dos oficinas, ¿no?
2: Así es fíjate que Jalisco es de los iniciado, estados que está sí. muy sí sí muy informado y eso es muy bueno la verdad es que tenemos muchos contribuyentes atendemos muchas uh -huh. quejas la disposición de las autoridades la verdad es que tenemos muy buena relación y les uh -huh. digo esto esto permite que las problemáticas de los contribuyentes pues no solo, solo queden en papel, uh -huh. de pronto como yo les decía los números son fríos los expedientes siguen ahí pero ya que tenemos un acercamiento con la autoridad pues nos permite tratar de ver la mejor alternativa o oportunidad del que tiene el contribuyente sí. para, solucionar su, para solucionar su problema. Mayera,
1: y yo soy un contribuyente que la autoridad fiscal me determinó un crédito, ¿sí? ¿Qué plazo tengo yo para ir uh -huh. y solicitar o que ustedes interpongan un medio de defensa? Uh -huh. ¿Con qué plazo cuento?
2: Buenísima la pregunta, porque de pronto decimos, ching, pues tengo una multa, mañana voy, mañana uh -huh. voy. La verdad es que tú bien lo dices. Hay plazos legales. Si ese crédito, esa multa es impugnable, ¿por qué? Porque pasa o se analiza a través del área de representación legal y la verdad, lo tengo que decir, no defendemos por defender. Es decir, ah, defendemos aquellos asuntos donde realmente advirtamos que hay una posibilidad real de que el juicio es favorable al contribuyente uh -huh. por una simple y sencilla razón. Si el área de representación legal analiza el asunto y vemos que no hay posibilidades o hay nulas posibilidades, nosotros generaríamos de interponer un juicio que no tiene ciertas características o cierta contundencia, generaríamos el efecto contrario. Van a correr recargos y actualizaciones se y al final, exactamente, más. al final del juicio pasó ocho meses, un año, dos años, dependiendo del juicio, si es muy rápido son siete meses, pero si nos fuimos al amparo y se ganó al final o se perdió al final, pasaron dos años, esta multa se hizo más grande, uh -huh. ¿no? Entonces, la verdad es que sí procuramos decirle al contribuyente cuál es su realidad. Es un es una área legal que te da un dictamen, te dice a ti contribuyente con términos sencillos, con palabras muy sencillas, si hay posibilidad u oportunidad de ganar el asunto. Uh -huh. Y que sepas que si nos vamos a juicio... La autoridad en cualquier momento puede llegar a tu puerta a tocarte y a requerirte de pago, porque el hecho de que tú promuevas un juicio no significa que se interrumpen las gestiones de, de cobro. Uh -huh. Pero, ¿cuál es el plazo que yo tengo para saber si puedo impugnar? Son 30 días hábiles. 30 días. 30 días hábiles, así es. ¿Puedo uh -huh. irme? el recurso administrativo, es decir, la propia autoridad fiscal emisora del acto puede revisar ese acto, es decir, en, en calidad de autoridad administrativa o bien puedo acceder a los tribunales fiscales federales para esta situación. Entonces, por regla general, tenemos 30 días. Si hoy me notifican, una multa, mañana surte efectos, uh -huh. mañana sería martes, mi primer Pasado día sería, sería primer miércoles, día es el primer día, el así es, sí. en días hábiles. Entonces, sí vale la pena que si tenemos ya una multa, un crédito, una determinante, que tengamos... Empecemos a trabajar un... con él. Exactamente, y empecemos a ver qué vamos a ejemplo, hacer. Por ejemplo,
1: llega la autoridad, me requiere el pago de un crédito, un procedimiento administrativo de ejecución, y yo no cuento con... No, no cuento con el dinero para en un momento dado liquidarlo. Uh -huh. La autoridad, eh, como regla, eh, me va a embargar, ¿verdad?
2: Así es, así es. Me va a
1: embargar y ese embargo, eh, ¿hasta qué, con qué plazo cuento yo para impugnarlo y que, que no quede un embargo firme?
2: Ya, aquí la cuestión es... Primerito, si impugnamos la resolución determinante, tú acudes con PRODECON. Si tienes la posibilidad de pagar el crédito, de hacer frente al crédito, nosotros recomendamos pagar el crédito. Págalo, te evitas PAE, uh -huh. te evitas gestiones innecesarias, sí. incomodidades, molestias y demás. Si el juicio se gana, uh -huh. tú vas a obtener en devolución ese saldo con los intereses que se generaron. Es decir, digamos, es una pequeña inversión. Yo pagué mi multa o pagué mi crédito, 300 mil pesos. La, la empresa tiene la oportunidad de pagarlo, paga los 300 mil pesos. Al final de mi juicio, se ganó el juicio, solicito la devolución y la autoridad me va a devolver esos 300 mil pesos con intereses. Okay. Y, y ese pago,
1: eh, alguien decía, es que debe hacerse el pago con una leyenda bajo. Eh, que, que está pagándose pero bajo. Ya,
2: o... en materia fiscal, qué bueno que lo dices, en materia no. fiscal no necesariamente es que haces el pago bajo protesta. Uh -huh. En materia fiscal el realizar el pago no significa consentir el acto. No hay
1: consentimiento. No hay consentimiento. Es algo que confunde. Es que, dicen, es es que si pago ya no, no. puedo ir no. A impugnar mi Hay personas que mi dicen, oye me impusieron
2: una multa, trece mil pesos pago mi multa, pero eso no me quita el derecho de defensa. Yo uh -huh. puedo Puedo promover mi juicio, irme a juicio, pelearme a gusto, por decirlo así, no uh -huh. me van a venir a cobrar, ni me van uh -huh. a hacer gestiones. Y si al final el juicio es favorable, voy a obtener en devolución mis 13 mil pesos o la cantidad que haya sido. Malos si al final, intereses. exactamente malos intereses, pero si al final el escenario fue, es desfavorable, ¿Mm? pues, ejercí mi derecho de defensa, pero claro. pagué los 13 mil pesos. Otro Incluso, aquí hay otro, otro comentario, Ajá. si tú pagas dentro de los 15 días siguientes, la autoridad te da la oportunidad o te hace un 20% de descuento en las multas. Mm. Entonces, aquí también eso es eh, importante. Sí. Si tienes la posibilidad de pagar, se recomienda que pagues dentro de este plazo para que accedas al 20% de condonación de la multa uh -huh. por pronto pago, digamos. Claro. Y eso no te quite el derecho de A de, de todos Exactamente. Entonces, y, la verdad es que son son temas que hay que considerar. Sí.
1: Y alguna vez eh, se conoció de un asunto donde un contribuyente va, interpone el juicio de nulidad, y era un crédito que, por decir algo, vamos no sé, a decir, eran tres pesos, ¿sí? Ajá. Pero... Va pa, van pasando los años y esos tres pesos se convierten en quince. Uh -huh. Decían, es multas, son intereses y esa actualización. Es correcto. El concepto de actualización también me, va, me va, va a operar a favor del contribuyente en el caso de que se declare... Nulo ese, ese Así es, fiscal. sí, sí, sí,
2: van a actualizar el valor de la mode, moneda, digamos, de cuando yo lo pagué a la fecha en uh -huh. que me lo van a devolver por el índice nacional de precios al consumidor, pero además me van a pagar los intereses. Los intereses, digamos, que es un castigo a la autoridad por no devolver, por ejemplo, si fuera una devolución, por no devolver cuando debió hacer. No, pero sí se va a actualizar la, la cantidad que yo pagué conforme al Índice Nacional de Precios. Entonces, digamos, es la actualización más los intereses.
1: Es una sanción que se le impone a la autoridad, ¿verdad? Así sí, es, es una, una sanción. Oye,
2: es y y sanción. si me
0: permiten, el mañana, para todos nuestros radioescuchas, vamos a estar en el Congreso del Sistema Estatal del Deporte. La licenciada Mayela nos va a acompañar porque vamos a dar un curso a las asociaciones deportivas y también a los clubes privados, deportivos por supuesto, ahí en Code Paradero. Y la maestra Mayela nos va a acompañar con el tema beneficios fiscales para clubes y asociaciones deportivas en la realización de eventos deportivos.
2: Entonces, muchas gracias por muchas la invitación, gracias, Guillermo.
1: Guillermo. Muchas gracias, Mayela. Ha Al sido contrario. un tema muy interesante, no, pues de, verdad de, verdad que, mm. de verdad que creo que nos quedamos mm. con muchas más inquietudes que nos gustaría que muchas nos gracias nos acompañaras para disipar todas esas dudas con mucho le, gusto, cualquier tema
2: cuando ustedes me inviten, si en los gracias. radioescuchos tienen por ahí alguna duda, uh -huh. vamos haciendo la notita y con Exacto. mucho gusto los, los aclaramos o los platicamos muchas gracias
1: a todos por su atención y nos vemos en nuestro siguiente programa muchas recuerden gracias. Roca Jurídico es nuestro patrocinador Gracias. gracias.